0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. Я продолжаю нарабатывать материал на будущее на конференции CSS Minsk.js, и сейчас у меня в гостях Юра Артюх. Привет! привет привет ты сегодня на тот момент когда это люди будут смотреть уже непонятно когда рассказал дико крутой доклад про анимации и вообще показался мне очень интересным разносторонним человеком у которого очень богатая история как раз хотелось бы с нее начать ты насколько смог найти в интернете в 16 лет поступил в киевский вуз что это был за вуз и стало ли это отправной точкой для того кем ты являешься сейчас да безусловно наверное, точка отправная даже раньше Раньше случилось, потому что я занимался математикой в школе, участвовал в олимпиадах всяких, и я поступил в Шевченковский университет, наш главный, как МГУ, что ли, но он в Киеве находится и на факультет механика математический на специальность математика, прикладная математика. И, конечно, это отразилось. Я до сих пор люблю математику, и до сих пор люблю те анимации за счет того, что они являются просто визуальным отражением математики. Ты, соответственно, после всего этого каким образом из математика стал именно веб-разработчиком, и как вот началось все это твое шествие в мир фронтенда и анимации в том числе? Ну, меня просто укусил другой веб-разработчик, и я стал... Ну, на самом деле, Однажды в общежитии меня так получилось, что меня выселили из общежития, мне было нечего делать в университете, я не жил в общежитии, и решил прочитать книжку HTML для начинающих. И как-то с тех пор оно завелось, я попробовал сделать сайт, и попробовал вести блог про то, о чем я читал в этой книге, в чем я разбирался. Распечатал себе весь сайт Алистапарт на тот момент, прочитал ему статей на английском, и у меня загорелись руки. Я, как сейчас помню, взял главный, самый посещаемый портал украинский Укрнет, и мне захотелось его переверстать. Тогда было модно делать сайты без таблиц, а он был на таблицах. Я переверстал, и получилось, что он быстрее загружается, все круто, меньше кода, все красиво. И спустя какое-то время мне предложили работу. Это была моя первая работа «Верстальщик». И тебе предложили работу, насколько читал именно в этом месте? То есть да. тебе нашел директор этой компании и увидел, что ты сделал с его сайтом и оценил это. Фактически, да. Они нашли меня в гугле, так как мой пост в блоге назывался «Переделать Укрнет» или что-то вроде этого. Они время от времени мониторили ситуацию и однажды они просто нагуглили, что мой блог был в десятке рядом с их сайтом, собственно. И они меня таким образом нашли и пригласили, да перейдем к веселой части. Я нашел, что тебя называют самым красивым верстальщиком Рунета. Можешь рассказать эту историю? Каким образом так получилось откуда вообще это пошло? О Да, это получилось случайно. Какое-то время я занимался, кроме того, что я там феверстал и все такое, я еще занимался организацией мероприятий. там Веб-стандарт с Дейски организовал, какие-то конференции мы организовали. И однажды мы организовали приезд Дмитрия Жукова из Самары, такой из дизайнер-иллюстратор известный в студии Turbomilk он когда-то раньше работал. И он почему-то ляпнул в Твиттере, что самый красивый верстальщик то ли встречал его, то есть что-то в таком духе, потому что я его встречал, там мы организовали мероприятие. И с тех пор кто-то увидел это, и ребята, которые брали у меня какое-то интервью или писали про меня статью, они просто решили также его заглавить, потому что всем показалось это смешно. И с тех пор это ко мне привязалось. Теперь я так знакомлюсь с девушками, я просто ей говорю... Хочешь найти меня? Загугли mm-hmm. самый красивый верстальщик. <laughs> да, не удивляйся, если я тоже назову выпуск как-нибудь так. А затем ты участвовал в разработке сайта Kremlin.ru. Mm-hmm. Как ты к этому пришел? Как так получилось? И что там было интересного? Это был очень серьезный проект, я бы сказал. И я даже приезжал в Москву на какое-то время, я жил в Москве. И так получилось, что Артем Геллер обратился именно ко мне, привел меня к этому проекту. Кажется, меня просто порекомендовали на тот момент. И я вел блог, я Достаточно известен, можно так сказать, в узких кругах HTML в то время. И таким образом я там оказался. Это было очень серьезно, конечно, каждая страничка. На некоторой страничке у нас было около 90 вариантов макетов. И мы параллельно верстали. Это не тот проект, который ты верстаешь сразу весь тот проект, который ты видишь одну страничку раз в какое-то время, и она может переделаться потом задним числом. В общем, достаточно, ну, как я думаю, в любом серьезном проекте такое происходит. Также было и здесь. Помню, что он длился ну, не менее чем полгода. Хотя фронт-энд там, казалось бы, не такой уж сложный был на то, на то время. Но тогда нам еще приходилось поддерживать Internet Explorer 6 и много-много всего. Поэтому было очень интересно, на самом деле, тяжело. И при этом ты на протяжении всего этого времени вел свой блог. Да, можно так сказать, последние пару лет. Нельзя уже так сказать, что я его вел, у меня там один пост в год. Но да, это было для меня какое-то оттушенное. Я пытался делиться, мне все нравилось делиться с людьми с какими-то знаниями, просто так. Ну, ты прям чувствовал себя блогером, и насколько популярен был твой блог в узких кругах? Ох, я не знаю, в то время мы измеряли это количеством RSS-подписчиков, и вот в то время, когда мы это еще мерили, сейчас как-то я уже не меряю это, тогда было 3000 RSS-подписчиков на блоге, а потом как-то вся эта блог-тематика постепенно стала сходить на нет, сейчас вот больше медиум, твиттер, больше социальные медиа это переместилось переместилась, а раньше, да, действительно, был, был даже такой блогер Number One, который первый популярный блогер, он, кстати, из Беларуси, насколько я помню. Очень была популярна вообще тематика блогерства, что то блог был, это как вещь в себе. То есть каждый хотел иметь свой блог. Сейчас такой уже нет, сесть в Twitter, значит ты уже можешь постить что-то. А раньше ну, ты обязан был иметь свой собственный блог, на своем собственном доме обычно. Но ты продолжаешь свою активность именно в качестве блога, пока не говорим про YouTube? В качестве блога скорее нет. Мне хотелось бы, но из-за того, что у меня много других ответственностей и работы, то я просто не успеваю. То есть на медиуме, на твиттере ты не особо активен? У меня есть черновики, но я до сих пор никак не запущу. На твиттере, наверное, можно сказать, что активен. Каждый день, неделю что-то точно пущу. Окей, okay. и затем не так давно у тебя появился YouTube канал на котором ты делаешь в онлайне какие-то крутые вещи, при этом в углу твое лицо, по сути, и ну, банально это получается стрим, как разработчик делает прикольные вещи. Да, совершенно верно. Это был какой-то личный челлендж. И один из моих знакомых, кеви как раз занимается стримингом, но совершенно не в девелоперской, конечно же, тематике, больше это связано с геймерством, с дотой и с прочими чемпионатами, с Counter-Strike. И он как-то мне решил заразить, говорит: да давай стрим, почему бы нет? Что такого? Никто не стримит код. Ну, мало кто, по крайней мере, даже в мире. И я решил попробовать. Мне кажется, было такое время, что у меня были свободные воскресенья. Бывают такие периоды в жизни. И я решил, что почему бы нет. И попробовал. И люди были очень позитивный фидбэк люди начали просить, давай еще, и я решил, почему бы и не сделать еще. Что мне доставляет искреннее удовольствие, когда людям это приятно. Я все всегда в стримах говорю, что мой стрим, мой канал работает на кармических плюсиках. То есть, если вы говорите спасибо, если вам нравится, значит, вы оплатили мой стрим. Но ты, по сути, стримишь именно в Ютубе. То есть ты перебирался или пытался ли перебраться в Twitch и каким-то образом начать именно стримить по настоящему, потому как сейчас стримят, а не просто в записи выкладывать вещи. Я посмотрел интерфейс, посмотрел, кто как стримит в Twitch, честно говоря, почему-то мне показалось, что на YouTube это будет более уместная именно такая тематика, что более удобно для людей потом смотреть видео в записях, потому что скорее именно в девелоперской тематике получается так, что меня больше смотрят в записи, чем онлайн. Есть люди, конечно, которым нравится повзаимодействовать немного, посмотреть, как это вживую происходит, посмотреть на все тупники в реальном времени. Но большинство смотрит, конечно, в записи. Не все могут найти время вот именно в тот момент. И YouTube мне показался более удобный формат для хранения вот этих архивных записей. У тебя уже есть какой-то план на ближайшие несколько выпусков, сезонов того, что ты будешь записывать? Потому что, ну, рано или поздно наверняка ты можешь в какой-то момент исписаться условно, и не знать, что прикольного можно постримить. Честно говоря, это произошло после второго стрима уже, поэтому я уже даже привык к этому ощущению. И у меня есть какие-то приблизительные планы, о чем мне бы можно было рассказать, о чем хотелось рассказать. Но, как правило, это случается в пятницу вечером или в субботу, и я наконец придумал, что же будет в воскресенье. И у тебя уже, я насколько видел, около двух с половиной тысяч подписчиков. Значила ли для тебя эта цифра? Ставила ли ты себе какие-то цели того, как ты хочешь развиваться и как ты хочешь набирать популярность? Знаешь, цели не ставил. Основной целью было для меня вообще сам факт стриминга, чтобы меня смотрели. Но теперь, конечно, меня начинают влечить какие-то цифры, две тысячи, две с половиной тысячи. Теперь хочется, ну как же? нужно же десять, это какая-то более круглая цифра, чем две с половиной. Теперь я начинаю про это думать, что, может быть, нужно делать более качественный контент, может, нужно делать это на английском и так далее. Но... Сами по себе цифры меня не привлекают, скорее цель это какая-то кармическая что-ли богатство, как бы это странно не звучало, если людям будет нравиться, если большему количеству людей будет нравиться, вот это для меня цель. Какая была тенденция роста у подписчиков? То есть было ли это так, что условно до 10 выпуска тебя никто не смотрел, а потом хоп и сразу понеслась? Или это был равномерный рост? Скорее, я бы сказал равномерный рост. Приблизительно каждые пару недель плюс 100 подписчиков. Я не знаю. По YouTube-меркам, мне кажется, это немного. У меня такая достаточно тематика узкая, фронт Все обычно смотрят какие-то забавные видео про политику или интервью со звездами. А он тут какой-то фронт какой-то парень по воскресеньям что-то делает. Потом, наверное, эта цифра нормальная, особенно учитывая, что и на русском языке это только делают. Но мне бы хотелось, конечно, наверное, больше Все-таки. Но ты не собираешься останавливаться и не собираешься как-то трансформировать этот формат? Пока что я не вижу, как он может трансформироваться, разве что вот на английском начать еще вести. У тебя, помимо всего этого, есть собственная компания, которая называется CodeRiver. Если можно чуть более подробно, я посмотрел ваш сайт, там я нашел кучу фотографий забавных, где все указаны как фронтенд-девелоперы. Если можно, чуть более прозрачно и понятно, чем вы занимаетесь и в чем была, в принципе, идея компании, как она создавалась. Да ты, в общем, абсолютно все верно увидел, наша компания занимается только фронтендом, поэтому все в компании только фронтенд-девелоперы. Ну, есть, разумеется, менеджеры, но мы занимаемся только фронтендом, начиная с HTML писем, верстки и заканчивая какими-то React-приложениями электронными или даже нативными приложениями, ну, которые делаются на веб-компонентах какого-то рода. То есть, да, мы занимаемся исключительно фронтендом, нас около 15-16 человек на данный момент и… Вот реально абсолютно разнородные проекты, в том числе делаем разные анимационные проекты в 3D или с какими-то крутыми анимациями, которые потом подаются на аварды. Но это скорее для души, я бы сказал. А естественно, большая часть проектов это какие-то лендинги, интернет-магазины, все что угодно, все, что видно в вебе. К вам как часто приходят заказы, потому что, на мой взгляд, то, что вы делаете чисто фронт-энд, может каких-то заказчиков отпугнуть. То есть они хотят, условно, как-то модно говорить, сайт под ключ, а вы наверняка, ну, возможно, я ошибаюсь, не готовы сделать такой объем работы. Абсолютно верно, не готовы. Мы делаем, конечно, какой-то простой бэкенд на WordPress, но, как правило, наши клиенты это команды разработчиков, у которых просто не хватает своих людей, чтобы запилить какой-то большой фронт-энд. Либо это а- агентства коммерческие какие которые в дигитали сейчас работают, которым нужно очень много продуцировать лендинг или чего-то, какой-то активности в интернете. И им обычно не актуально нанимать отдельного человека на какое-то место, чтобы он там месяц работал, три месяца сидел, и поэтому они обращаются просто как аутсорсинг наш используют, занимают человека помесячно бывает и пилим для них какие-то проекты. Много вообще, если это не закрытая информация, может быть заказов в месяц, которые к вам приходят. Это очень сильно зависит от времени заказа. Я бы так сказал тебе. Это, наверное, не о количестве, а скорее о средней длительности заказа. Я бы сказал, что средняя длительность заказа для нас это полторы-две недели где-то. в среднем длится. Конечно, есть те, которые годами длятся, а есть те, которые реально занимают один-два дня. То есть все, что угодно мы делаем, все, что касается фронтенда. А как именно вообще пришла идея? По сути, ты просто... Набрал каких-то наверняка талантливых именно фронт-разработчиков, которые могут делать какие-то нетипичные вещи, которые обычные разработчики делать аналогичном уровне не могут, и собрал их вместе. Я бы сказал, ситуация скорее обратная была. Так получилось, что у меня было очень много фрилансеров до тот момент. Я был фрилансер, и. Я уже не справлялся сам. И я подумал, что почему бы не взять людей, которых я могу научить верстать. Потому что уже в тот момент я выступал на каких-то конференциях и проводил какие-то обучающие мероприятия. И я чувствовал, что я, в общем-то, могу людей чему-то научить. И я провел собеседование, выбрал ребят, которые мне понравились по каким-то причинам, казалось, что я могу их научить. И я их начал учить, и в итоге вот теперь нас много-много, и мы продолжаем учиться. И я до сих пор в своей компании, до сих пор мы никого не брали, кто был бы уже опытен очень и крут. То есть, как правило, все начинают приблизительно с нуля или там около того, с базы. Ты много ездишь по всяким конференциям. Какую ты видишь в этом цель и перспективу? Насколько тебе это в кайф, насколько тебе это нравится? Это вот вливается в ту часть, где мне нравится делиться чем-то с людьми и слышать их благодарность потом о том, что они чему-то научились или им просто было забавно и весело послушать мою презентацию. Это абсолютно та же часть головного мозга получает эндорфины, что и при стриминге, что и при написании полезных статей для людей. Просто нравится.
1: Давай перейдем, наверное,
0: именно к тому, каким образом ты начал делать и начал специализироваться именно вот на анимациях, на HTML. Как это вообще получилось? Если можно как-то концентрировать мой вопрос, я бы его задал, так? В какой момент ты начал отказался от каких-то простых анимаций на HTML и CSS и перешел вот туда, вот в WebGL, вот во все это? Это случилось в какой-то момент, когда нам прислали дизайн, и этот дизайн был с моушеном. И в этом моушении был такой эффект, который мы попытались повторить на SVG, попытались повторить на Canvas 2D и в каждом из случаев она все тормозила. А затем я увидел, как тот же самый эффект реализован ну не таким большим количеством кода, но на WebGL, и он абсолютно не тормозит, и процессор абсолютно на нуле, и я подумал, ну как так, ну как это же тоже фронт-энд, и вдруг я этого не знаю, я должен в этом разобраться. И это было такое подстегивание, что я же был уже опытный, и то внутри себя ты считаешь себя уже достаточно опытным человеком, когда ты лет 10 этим занимаешься, а тут появляется что-то, например, шейдер, язык GLSL, в котором ты совершенно ничего не понимаешь. И у меня возникло такая тяга, разобраться в этом. И вот так пошло-поехало. И сколько потребовалось времени, чтобы в этом разобраться и все это освоить на таком уровне? Не могу сказать, что это время прошло, я все еще осваиваю. Мне кажется, это бесконечный процесс. Настолько же, насколько сложная математика, настолько же сложно изучение этих шейдеров и настолько же бесконечные, можно интересные эффекты получать, которые, правда, непредсказуемые порой. Но, тем не менее, это интересно. То есть Мне это сейчас как хобби, разбираться в шейдерах, для меня очень интересно. Но все же, сколько ты уже этому посвятил времени? О, наверное, последние месяцы в пять я активно разбираюсь в этой тематике. И насколько ты считаешь, ты уже процентов освоил данный материал? Вот я скажу так, 10%. процентов. А, то есть еще бездонная да. река впереди. Чем больше я осваиваю, тем больше я понимаю, сколько же можно всего еще сделать. Хорошо. А откуда, в принципе, взялась вот эта вот любовь к математике? Это как-то с рождения была любовь к цифрам и ко всему тому, что с ними можно сделать. То есть я... Правильно услышал тебя, что это все пошло еще из школы. Но как ты смог вот эту именно искреннюю любовь к математике в себе сохранить и пронести на протяжении всей своей карьеры? В какой-то момент в школе я получил тройку в четверти по геометрии, и я почувствовал себя так стыдно, и меня так на себя разозлился, что я не могу в этом разобраться, что я решил, что я все, я в этом разберусь. Я даже попросил своих родителей, чтобы они меня отправили к репетитору по математике. Но когда я пришел к репетитору, он развел руки и сказал, «Ты же и так все знаешь, чего ты?» И в итоге я начал разбираться, разбираться, начал ходить на кружок, ездить на Олимпиады, и мне это так увлекало, мне это так нравилось. Но изначально началось какой-то злости на себя за эту тройку в четверти. Ты еще рассказал э, на докладе, и в целом я видел, что ты очень любишь сальсу. Если можно, расскажи, как ты пришел к этому, почему тебе нравится этим заниматься и подобное. Да я, в общем, как и большинство парней, наверное, стесняюсь танцевать, и стеснялся танцевать, и для меня это был такой страх, или какой-то стресс. И именно поэтому я решил, что нужно пойти поучиться танцевать. Так случилось, что знакомые порекомендовали сальсу, и оказалось, что это сальса. И я танцован сам не только сальсу, еще и в West Coast Swing. И меня это ужасно увлекло, и я нахожу в этом какое-то истинное искреннее удовольствие и счастье в самом процессе танцевания под музыку с партнершей. Это для меня какой-то... То, что дарит незабываемые моменты в жизни порой. И также это очень круто в путешествиях, потому что сальса-комьюнити очень сильно развита, и где бы ты ни был, будь ты в Новосибирске, Москве, Питере, Минске, Берлине, Кракове, ты всегда можешь найти там сальса-вечеринку и пойти потанцевать вечером с незнакомыми тебе людьми. Как много времени ты вообще уделяешь сальсу, условно, в неделю? Ну, когда я учился лет пять назад, это было я танцевал 3-4 дня в неделю. В некоторые дни это занятия, в некоторые дни вечеринки. А сейчас, наверное, хорошо, если раз в две недели получается выбраться на вечеринку. И сколько ты. Ну, вечеринка насколько сколько длится? То есть, ну, какая условно нужна практика обычному человеку, чтобы быть всегда вот в сальсе и не забывать ее? Вот я бы ответил так, заодно дав совет тем, кто занимается фронтендом или чем угодно в САСе, как и в любом другом навыке, порядка 10% ты получаешь во время занятий и порядка 90% знаний и навыка ты получаешь во время того, как ты действительно танцуешь на самой вечеринке, когда тебя уже никто не учит, когда ты сам пытаешься что-то сделать. И мне кажется, абсолютно так же это работает и для фронтенда, и для всех дисциплин. То есть нужно просто больше танцевать и все? Да, абсолютно верно. Занятия тоже помогают, конечно, но они дают больше направления, не более. Еще про твои, так сказать, особенности. Ты рассказывал про то, что ты вообще в обычной жизни периодически заикаешься и заикался. Но при этом, ну вот сейчас я как бы не могу заметить, что ты даже какого-то намека на заикание. Как вообще это проявляется? Насколько с этим сложно жить и тем более быть публичным человеком? Да, это весьма странная штука, в детстве я вроде бы заикался, потом меня отвели к какой-то бабки, она поводила каким-то яйцом, сваренным или несваренным, и меня вроде бы прошло почему-то это, а теперь, когда я не высыпаюсь или даю доклад, в котором я где-то там волнуюсь, переживаю, или вот там на английском, или еще каким-то образом, то иногда я начинаю заикаться, и я нашел для себя вот такое решение, которое может быть кому-то поможет. Что когда начну заикаться, я начинаю людям говорить о том, что я вообще-то заикаюсь. И в этот момент я почему-то перестаю сразу же заикаться. И вот пока я говорю про свое заикание, я никогда не заикаюсь абсолютно. Я могу делать это бесконечно. Я даже шучу, что я могу построить карьеру супер спикера, выступая только о том, как я заикаюсь, но пока от этого не дошло. Похоже, больше на какой-то стендап. Я не знаю, как это назвать. Да, это забавно, но тем не менее для меня это... Это вроде бы смешно людям, но для меня это выход реально что-то сказать, потому что иногда действительно, если, например, ты не выспался и волнуешься, то я действительно могу начать заикаться. Это, так. это какой-то глюк. В целом вот завершилась конференция CSS Miss.js. Что ты можешь сказать по уровню организации, по тому, что вообще происходило? Как вообще сейчас ты относишься к такого рода мероприятиям? Я отношусь исключительно положительно. И, может быть, просто изменился сторона, с которой я смотрю теперь на конференции. То есть, если раньше когда-то я смотрел на конференции, как посетитель, потом через какое-то время смотрел как организатор, то теперь конференция – это больше встреча старых друзей или людей, которых ты очень редко видишь. И мне все понравилось, все было круто, там на площадке были какие-то нюансы, но это абсолютно не помешало насладиться общением, насладиться новыми докладами и невероятными людьми, которых сумели пригласить сегодня в Минск. Ты ездишь на конференции в Россию периодически? Да, я не вижу в этом особой проблемы, но в последнее время как-то не случалось такого. Нет ли у вас проблем сейчас с перемещениями на конференции в Россию и наоборот, соответственно? Конкретно с перемещениями проблем нет. У всех есть, конечно, разные политические взгляды и так далее, но, собственно, с географией нет. Я сам-то, получается, что мои родители находятся в Крыму, и я езжу в Крым постоянно. Всех спрашиваю про никнейм. Твой никнейм, насколько я нашел, это, во-первых, Акелла. Почему? Это потому, что когда-то компания «Келла» российская выпустила игру «Корсары», которая мне очень-очень нравилась, и мне как-то нравилось звучание этого слова, а потом я еще посмотрел, что это слово «что-то означает на санскрите», и все как-то мне так понравилось. И был такой период, когда я очень много играл в компьютерные игры, и я брал там разные ники, бывало несколько было никнеймов, менял, и вот ник «Келла» я брал тогда, когда я как раз выигрывал, и поэтому как-то он привязался. Плюс канал у тебя называется «Флинтера». Это было... Это один... оттуда же. <laughs> да, это из старого геймерского прошлого. И на самом деле, это кажд... каким-то образом никнейм, который кочевал то ли с Yahoo, то есть какого-то старого сервиса, когда еще YouTube был совсем-совсем древний и случайно затосовался. А поменять нельзя, к сожалению. Ты сделал кучу вот этих прикольных анимаций. Какое максимальное количество времени ты тратил вот на одну такую интересную анимацию, неважно на чем она была? Если ты говоришь о тех анимациях, которые в стриме, или вообще? Вообще. Вообще, ну, бывало, что можно потратить одну неделю на то, чтобы разобраться в том, как же это делать. На самом деле, есть тут сейчас анимация, которая мне очень интересна, в я хочу разобраться, и я уже пытаюсь не разобраться, наверное, недели три. Не каждый день, конечно, но периодически я штурмую ее, и все никак не поддается полностью осознать эту идею. Ну, когда то я так понимаю, мы, когда ты разберешься, мы увидим эту анимацию. Определенно, да. Мне очень нравится эта анимация. И как только я в разберусь, я, естественно, ее сделаю в стриме. А сколько, к примеру, вот было потрачено на анимацию на сайте CodeRiver, где CSS с треугольничками перетекает в JS? Порядка пары дней, на самом деле, она не такая сложная. Я когда видел в стриме, вообще за полчаса ее сумел сделать. Ну, в стриме окей. В как бы, но... стриме стрим я видел, но я как бы, примерно понимаю, что до стрима ты, наверное, разобрался в том, что ты делаешь. Да, конечно. Тут тот момент, когда я это делал, наверное, где-то пару-тройку дней я точно посидел над этим, чтобы сделать это правильно. Твои сотрудники в Кудривере, они могут... Ты их обучаешь тому, какие анимации ты делаешь? Они могут вот то же самое склепать... За примерно то же количество времени? Ну, все люди разные, конечно. Некоторые вещи они делают даже быстрее, чем я, и надежнее, и аккуратнее, чем я, что самое важное. Не могу сказать, что прям все, но некоторые анимации они действительно могут сделать такой же скоростью. У нас в компании принято, что каждую неделю мы собираемся и делимся какими-то технологическими новинками или кто-то что новое изучил, поэтому они все... Знают о всех тех анимациях, которые я делаю в первую очередь. Нашел твое мини-интервью, где ты говорил, что главный совет всем блогерам – это то, что не нужно делать перерывов. Насколько ты считаешь, что это превалирует над качеством контента, именно регулярность? Я думаю, что это очень важно. И определенно я себя за это очень сильно корю, что я уже делал большие перерывы в блоге. Но на примере стримов я очень хорошо почувствовал, как важна периодичность того, что люди привыкают к тому, что в одно и то же время будет стрим. Что каждую неделю, в воскресенье, утром они знают, что появится новое видео с новой анимацией. Люди очень быстро к такому привыкают. То есть ты почувствовал же, что люди реально в воскресенье утром уже ждут твой стрим и переживают, когда его нет? Определенно. Я написал в фейсбуке и в Твиттере о том, что у меня не будет сегодня стрима. И все равно мне написали и спросили, а точно не будет стрима? Может, все-таки запишешь? Как-нибудь спрячешься и запишешь? Я уже пожалел. Нужно было с утра сделать стрим, а потом сразу же перебежать и делать доклад, наверное. Окей, okay, мой стандартный вопрос. Э, хоть ты мастер анимации, но React, гуляр или Vue? Я бы сказал, скорее React на данный момент. Почему? Хотя, хотя Vue мне более симпатичен, но React, наверное, более практичен. Я из-за того, что я, наверное, сейчас отчасти уже разработчик, отчасти занимаюсь менеджментом, я понимаю, что разработчика на React найти будет скорее всего проще. Информацию по React какую-либо найти скорее всего будет проще, чем для Vue. Ну Angular, он типа слишком другой, я бы скорее между React и Vue сомневался. Какая справедливая зарплата для фронтенд-разработчика в Киеве? Еще немножко по другую сторону баррикад, ты же как бы CTO в своей компании, так что ты наверняка можешь ответить на этот вопрос более полноценно. Да, конечно. Я думаю, что очень такой сложный вопрос, я бы сказал, потому что очень сильно зависит от скилла, очень сильно зависит от возможностей самой компании, очень сильно зависит от сферы, в которой работает компания. Но какая-то средняя цифра она у нас варьируется, наверное, от там, 200-300 долларов для начинающих верстальщиков до нескольких тысяч долларов. Наверное, 5 – это потолок у нас в Киеве, и это должен быть очень узкоспециализированным крутым инженером в своей сфере. Окей, okay. у нас есть постоянная рубрика, я всех спрашиваю фронт-энд разработчиков, что они умеют готовить, какой самый феноменальный рецепт в своей жизни они готовили. Готовишь ли ты? Я живу один, поэтому не готовлю, но однажды мне пришлось готовить тирамису. Это я больше не повторяю, потому что это experience и с тех пор я готовлю только... Я люблю очень жарить креветок. я покупаю просто креветок и я жарю их, и я их ем. Я думаю, всем интересно, как максимально просто можно очистить креветку? Это непростой вопрос, потому что это зависит, во-первых, от размера креветки. Если она большая, то нужно вырезать еще в спине такую штуку, которая скрепит на зубах. Но в целом, в последнее время пришел к тому, что я жарю их прямо в панцире и чищу их уже потом перед едой. Так они сохраняют больше сочности. А как долго нужно жарить креветки и на чем? Просто наливком масле или как? Да, просто наливком масле, буквально несколько минут с добавлением специй. Круто. Последнее, что тебя хотелось бы услышать, это мой гость каждую неделю советует что-то нашим слушателям на следующую неделю, какой-то полезный материал, статью или что-то подобное. Что можешь посоветовать ты, ну, разумеется, кроме твоих еженедельных стримов? Да, конечно. Я могу посоветовать две вещи. Так как сегодня у меня был доклад про WebGL, ты посоветовал веб-сайт thebookofshaders.com. Там очень интересный материал для того, чтобы начать знакомиться с шейдерами и с WebGL в целом. А второе, что я посоветовал с точки зрения стримов и видео, есть такой канал, называется Coding Train. Он на английском, англоязычный, но он совершенно потрясающий. Очень энергичный, ведущий, очень интересные темы. Он в чем-то, наверное, похож на меня, а в чем-то я бы хотел быть похож на него. Окей, Юр, спасибо тебе большое, что уделил время. Остается только посоветовать нашим подписчикам и тем, кто еще не подписался, продолжить подписываться на наш подкаст он и в iTunes. Также обязательно подписывайтесь на все наши социальные сети. Мы продолжаем пытаться показывать довольно успешную человеческую сторону фронт-энд разработки. Юр, что ты можешь добавить? Как тебе впечатление? У меня отличное впечатление. Я хочу пожелать всем, чтобы вы были счастливы и не парились. Увидимся, услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока-пока.